0: Bem-vindas, bem-vindos a mais um Papo BTC. Meu nome é Camila Ferreira, eu sou instrutora e sócia da Business Training Company e no Papo de hoje nós vamos falar um pouco sobre carreiras em Venture Capital. Se esse tema te interessa, fica aqui e acompanha com a gente até o final. E para me acompanhar, estou com Mayara Rocon, instrutora de Estratégia Corporativa e Marketing pela BTC. Mayara, como é que você está hoje?
1: Estou super feliz com essa entrevista, tema super interessante, tenho certeza que todo mundo vai adorar.
0: Vamos lá, cara. E para trazer conteúdo e muita informação sobre esse mundo de venture capital, estou convidando aqui a Erika Friedman, que ela é co-founder de um grupo de investidoras anjos, que é a Sororite. Bem-vinda, Erika, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Oi, Camila, boa tarde. Oi, Maiara, é um prazer estar aqui falando com vocês da BTC, muito bacana.
0: Perfeito, Erika. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouco o que, que você faz, qual, qual, quais são os seus desafios atuais.
2: Legal. É, então, eu vou contar rapidamente a minha jornada. Eu sou formada em administração e lá atrás, né, mais de 20 anos atrás, quando eu me formei, eu queria ter uma carreira corporativa, na área de marketing e foi isso que eu fiz, então eu trabalhei em grandes multinacionais como a Procter Gamble e a Johnson Johnson, na área de inovação e Consumer Insight. Então eu fiz isso durante bastante tempo, tentando entender né, quais eram as necessidades, as vontades do consumidor para traduzir isso em produto e em comunicação, para que essa pessoa entendesse o que, que a gente estava querendo vender e quais eram os principais atributos. Então, eu fiz isso durante muito tempo, e chegou um determinado momento que eu senti o um mundo corporativo muito moroso, e com muito desperdício de tempo e dinheiro. E foi aí que eu fui investigar o que estava que acontecendo, o burburinho que estava acontecendo no mundo das startups, óbvio que eu cheguei atrasada, porque eu comecei a fazer isso quatro anos atrás só, é, e, e naquele momento eu fiquei encantada, com a inovação, o nível de inovação, né, o grau de inovação que estava acontecendo, fora das grandes corporações. É, as grandes corporações estavam fazendo inovação marginal, enquanto que o mundo lá fora estava mudando o mundo mesmo e trazendo serviços e produtos muito diferentes. Então, eu me apaixonei por isso e comecei a investigar sobre investimento anjo, Super interessante, que eu acho que a gente vai falar bastante aqui hoje. É, e nesse, nessa jornada de entendimento do que, que era o investimento anjo e essa categoria de ativos que é, o investidor anjo investe, que é dentro do investimento de risco, ou seja, do venture capital, que foi a tua chamada, é, tem toda uma nomenclatura totalmente nova. Então, eu me deparei ali com um mundo muito novo, muito diferente para mim, e um pouco intimidador. São muitas letrinhas, muitas siglas e palavras em inglês, todas, e você sempre acha que você é a pessoa mais burra da sala. Então, muitas vezes eu me via em situações onde é medo de pergunta, que eu ia fazer uma pergunta que não era relevante, ou que era uma pergunta inadequada... E isso faz com que o seu processo de aprendizagem seja muito mais lento. Você pode perguntar como é que você vai aprender. Uh, e também me deparei com um do muito masculino. O, a, o investimento anjo no Brasil hoje ele é majoritariamente feito por homens, é, porque são eles que também detêm o capital e se sentem confortáveis em tomar uma decisão de tanto risco. É, se você for no encontro de investidores anjo hoje, das grandes redes, você vai ver um perfil muito parecido de homens maduros, muito inteligentes, muito bem-sucedidos, é, e, e são eles que estão tomando a decisão. E, e aí, nesse contexto, é sempre, você sempre acha que você sabe menos que todo mundo. E aí foi nesse contexto que eu e a Flávia, que nós fomos as primeiras fundadoras do grupo, decidimos... É, que a gente também queria ter um, um grupinho, um grupinho nosso para fazer análise dos chamados DEALs, ou seja, dos projetos que chegam para você analisar. E a gente queria fazer isso junto com outras mulheres também que estivessem interessadas. E foi a que a gente um, resolveu fundar esse grupo, é, nesse meio do caminho, eu como mulher, todas nós somos nerds e queremos saber tudo sobre tudo, fui fazer um MBA na GV de Private equity Venture Capital, Investimento em Startups, além de ler vários livros sobre o assunto, é, e aí naquele momento pensei que terminando o curso eu iria para... Um, um fundo de venture capital, mas aí o, o grupo começou também usando a nomenclatura do mercado a tracionar, ou seja, a crescer muito, muito rápido, e, e aí eu e a Flávia a gente achou que valeria a pena investir, então hoje o nosso grupo de investidoras tem mais de 80 mulheres, a gente está muito focada em trazer mais mulheres para serem investidoras anjo, a gente acredita que mais mulheres têm que dar o cheque, e a nossa tese de investimento, de novo, outro nome do mercado, que a gente até pode falar depois sobre o que se trata, é investir em lideranças femininas, é, startups lideradas por mulheres, é, então, ou CEO mulher, ou que o cap table, outra palavra, ou seja, né, o, as ações da, da empresa, ou quem são os donos da empresa, seja 50%, pelo menos, na mão de mulheres. Então, foi aí que a gente fundou o Sororité. Hoje, a gente tem é, mais de 80 investidoras, a gente já investiu mais de 4 milhões de reais e foram cerca de 12 investidas que a gente fez até hoje. Interessante, Erika, e
1: é interessante a gente ver também como a carreira vai meio que empurrando a gente, às vezes a gente dá umas puxadas, né, interessei, puxa, mas o, o seu background também ajudando, principalmente você vindo de uma, de uma área de insights, né, muito legal. E deixa eu perguntar, eu também fui para a área de negócios e tive essa impressão de ser muito é, masculina, né? E olha que eu vim de engenharia, né? E eu queria perguntar se isso é uma impressão ou é uma questão que a gente está numa bolha e eu também trabalhava com bens de consumo e bens de consumo é assim, ou o Brasil que é assim. Por que, que você diz que essa área é mais masculina?
2: Tá, é. Eu acho que tem dois lados que, na verdade, estão com pouca diversidade, né? Tem o lado é, das fundadoras de startups, e aí a gente está falando dessa nova economia e não do empreendedorismo real, porque dentro do empreendedorismo real a uma mulher que resolve ter uma franquia, abrir uma loja de bolo ou qualquer outra coisa assim, o Brasil é bem equilibrado, então tem quase 50% das mulheres que são empreendedoras né, é, no Brasil quando a gente fala de economia real. Quando a gente fala desse empreendedorismo de inovação, é, a gente está falando de só 4,7% das startups serem formadas por times só de mulheres, então aí eu tô falando de uma, duas ou três mulheres, então o time puro dos fundadores, só 4,7, e aí quando você fala assim, ah, então vou abrir, vai, então não é só mulher, pelo menos uma mulher, ai, nossa, vai ter muito, não, aí é mais 5,1, e acabou. Então a gente tem a falta de diversidade nesse lado e aí, depois, do outro lado que é o que você falou, no do mundo dos investimentos, das finanças. Então, a gente também padece desse mal no Brasil, os chamados fundos de venture capital. Eles são é, majoritariamente liderados por homens. Eu, eu tenho até esse, nome, esse número aqui, ó, vou te falar: 97% dos fundos, esse é um número de 2020, tá? não tem nenhuma mulher como co-founder, ou seja, só 3% tem alguma mulher como co-founder. E aí a gente está falando desse mundo que é o um mundo que vai decidir quem são as empresas que vão receber capital para ganhar o amanhã, quem são os Googles de amanhã, os Facebooks de amanhã e etc. Né? O jeito que esse mundo funciona é que ele depende de capital, a empresa depende de capital para crescer e tem alguém tomando a decisão de quem vai receber esse capital. E hoje, as duas pontas estão com pouca diversidade. É, e é isso que a gente está tentando mudar.
1: Quando a gente acha que 90% das empresas só terem homem ali no time é muito concentrado, a gente ouve a concentração dos fundos é pior ainda, né? Ótimo. Exatamente. E o que, que você acha que falta, seja né, do lado das empresas, seja do lado dos investidores, ou até do lado de dentro, né? da... o que, que falta para ter
2: mais mulher empreendedora? Mais mulher empreendedora. Ai, Maiara, eu, eu te confesso que eu não sei se eu paria é, essa viagem do empreendedorismo no Brasil. Eu acho que é muito duro. Então, assim, eu acho que é, 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 não tem work-life balance, é mentira. né? Eu acho que assim os investidores querem alguém que vai dar o sangue e para a mulher, a gente sabe que é muito mais difícil equilibrar pratinho. Está né? todo mundo equilibrando, não o pratinho da carreira, o pratinho do marido, da casa, do filho, da escola, a agenda dos filhos. Né? Eu não preciso nem contar o que, que é o WhatsApp das mães. né Todo mundo sabe. É, então, presente do professor, do enfim, né aquela lista e número que você vai dormir, você está pensando ainda. Mas eu acho que é uma vida dura de empreendedorismo. Feminino, eu não sei o quanto que as mulheres estão incentivadas né, a participar desse mercado. E eu sempre digo que é colocar a cara a tapa, porque quando você vai para o mundo do Venture Capital, isso significa que você vai pedir dinheiro. E como você pede dinheiro? Você pede dinheiro contando a sua história, a história da sua startup, qual que é o teu projeto e onde você vai chegar. E quem está do outro lado vai tentar achar todos os buracos possíveis na sua tese. Então, você vai lá para receber porrada, literalmente. Então, é um exercício duro, né? Outro dia eu estava falando com uma empreendedora, ela falou para mim, Érica, é um exercício de humildade, porque você vai lá e você vai escutar de tudo. Então, eu acho que, assim, é falta de um lado, o acesso ao capital, claro, a fazer com que essas mulheres se sintam mais confortáveis nesse ambiente, que é uma coisa que nós como sororite tentamos fazer um pitch mais feminino, não é um Shark Tank, né? É um pitch onde você pergunta as coisas de uma determinada forma, né? Onde você tenta entender o outro lado, onde você tenta tem empatia por aquela pessoa que se colocou naquele lugar, então tem isso né, de quem está dando acesso, e do outro lado tem vocês. Então tem as escolas de negócio também é, gerando o interesse dessas mulheres por essa carreira do empreendedorismo que é dura. Então acho que faltam algumas coisinhas aí, tem estrada.
1: Ai, obrigada por colocar a gente no meio, a gente fica muito feliz em estar tá ajudando um pouco nisso, né? É, e pensando nesse pitch que você começou a falar, uh, como que uma fundadora ou um fundador né, consegue passar por esse, é, esse momento tão difícil, é, quais seriam assim, as melhores práticas, o que, que você precisa ter num pitch, seja a preparação antes, seja a preparação é, para a comunicação ali durante né, a conversa?
2: É, eu, eu acho que assim, uh, tem um monte de material disponível sobre como fazer um bom pitch aí, então acho que se o empreendedor empreendedora quer ir atrás, é, tem assim, uma lista de slides básicos, que todo mundo manda e todo mundo vê, então, assim, são 14 slides, e, e é muito ruim para o investidor quando o empreendedor não traz essas informações, é, ou quando ele não traz, muitas vezes você pode dar a impressão para o pro investidor que o empreendedor está cru, que ele não entendeu muito bem qual que é o jogo, quais são, os, quais são os termos e tal. Então é importante que quem vá entenda a terminologia toda, fale a língua do investidor, todos esses termos que a gente falou, né? É, como é que se fala, é, quais são os slides. Quem que é essa pessoa que está do outro lado? Por que, que ela vai me dar o dinheiro? Qual que é o interesse dela? O que, que ela ganha, né? Não, there is no free lunch. Não tem almoço grátis. Sempre tem alguma coisa. Então, o que, que eu estou trocando aqui? Qual que é o interesse de cada pessoa nessa cadeia? Então, eu acho que esse conhecimento desse mundo é importante, porque eu já vi, é, Mayara, empreendedoras, empreendedores é, virem pedir dinheiro. E não necessariamente elas precisam desse capital do Venture Capital. E eu sempre pergunto, será que você quer seguir nessa estrada do Venture Capital? Porque tem outras estradas que você pode percorrer, tem outros bolsos de dinheiro. Será que você precisa crescer tão rápido? Será que você não pode usar o caixa da tua empresa para continuar crescendo? Porque a partir do momento que você entra nessa estrada, ela é muito dura. E ela vai te exigir muita coisa. Ela vai te dar o dinheiro. Assim, você está casando com o diabo, mas ela vai querer coisas em troca. Você sabe o que, que é que você está dando? Você sabe o que, que vão te cobrar depois? Então, eu acho que é muito importante a pessoa entender isso antes dela ir captar.
1: Muito legal. E até aproveitando o gap da parte de educação, né e tudo que você falou aqui, é, quando você está avaliando alguém, Quanto que você dosa o aprendizado que a pessoa teve, seja de uma boa educação, seja de um bom curso, né versus o que, às vezes, ela já bateu a cabeça na prática? Como que a gente dosa isso para ter uh, uma, uma, uma empresa ali que, que brilha os olhos dos, das
2: investidoras? É, eu acho que, assim, uh, claro que quem é essa pessoa, por onde ela já passou, acaba pesando de alguma forma, mesmo que inconsciente, né, em como você depois toma a sua decisão. Né? Então, claro, você vai olhar qual faculdade a pessoa fez, mas isso daí não é fator decisivo. né? Você tem que ter uma empatia por aquela pessoa, mas principalmente eu acho que quando a gente fala com... Os fundadores e as fundadoras muitas vezes a gente faz uma pergunta que a gente não está nem interessado na resposta específica, é muito mais entender como é que essa pessoa está desenvolvendo este pensamento é, e, e como é que ela responde a, a, a alguns tipos de provocações, né? Enfim, então, como é que ela segue na saia justa? Então, eu acho que assim é, é importante, claro que faculdade que ela fez, onde que ela estudou, ou é, por onde ela passou, se ela vai apresentar uma solução para um mercado que tem uma ineficiência, é, provavelmente ela vai ganhar muito mais pontos se ela já trabalhou nesse mercado e trabalhando nele ela descobriu essa ineficiência e pensou numa solução. Então, óbvio que vai ter muito mais pontos. Então, qual que é a, aquela coisa única daquela pessoa porque só ela, ou porque ela vai conseguir resolver melhor aquele problema. Então, é, é tudo isso. Então, ah, tá bom. A pessoa não teve nenhuma, não, nenhuma das escolas que os, os vices gostam, Harvard, Stanford, MIT, blá blá, mas ela trabalhou 20 anos na Renner em compras e ela sabe percebeu alguma coisa e está propondo uma solução. Super válido, é, é uma boa avaliação.
0: Perfeito, Érica. Eu queria fazer uma pergunta, porque muitos dos nossos alunos e alunas eles perguntam muito sobre essa carreira em mundo de investimentos. Eu já trabalhei em Venture Capital, e então toda vez que eu faço minha apresentação eles perguntam, mas como que faz para entrar lá? Como é que funciona? Eu queria que você explicasse, porque eu acho que muitas pessoas fazem essa confusão, que o mundo de investimentos ele é super amplo. Como que, de maneira geral, você poderia dividir esse mundo de investimentos em categorias, em blocos, para as pessoas entenderem, tá, ah, aqui eu posso trabalhar, aqui também é um caminho. Como você dividiria?
2: É. é, eu acho que assim, é o que você falou, finanças é enorme, então é um campo gigantesco do que você pode trabalhar. investimento também. Então, você vai trabalhar para um banco, você vai trabalhar para uma casa de wealth management, onde você vai ter todas as classes de ativo e aí você vai fazer uma composição que vai ser a melhor para o teu cliente. É um jeito de você trabalhar com investimento. Aqui, o que a gente está fazendo, né, o, o, o venture, é uma classe de ativo. É uma classe de ativo. Então, se você vai falar com um escritório de Wealth Management, ele vai fazer uma composição de carteira de ação, de renda fixa e etc. E aí ele vai compor, talvez, com um fundo de VC. E aí o que, que acontece dentro do, do, desse mundo? Né? Então, o private equity, academicamente, né, ele é a compra de ações de empresas fechadas, que é diferente de uma ação que está na bolsa. E, e aí, o que, que acontece numa empresa fechada? Você não tem muita informação, você tem informação que te dão. É diferente do que é regulamentado e o que precisa ser apresentado. É um outro tipo de governança. É, então, dentro do, do Private Equity, é, você tem o, o Venture Capital. Então, no Private Equity, você compra normalmente... É, participações majoritárias numa empresa, né? você tem os fundos que compram participações grandes em empresas, e muitas vezes eles entram dentro da empresa e participam do dia a dia da empresa, aportam muito conhecimento, aportam pessoas, às vezes eles têm tese de consolidação de um setor, compram várias empresas e, e fazem um, um merge e transformam numa grande empresa para vender depois por um preço muito maior, então eles compraram barato, e aí eles foram agregando valor e eles vendem mais caro. O Venture Capital é diferente. Porque no Venture Capital você parte do princípio que o fundador ou a fundadora é o principal. E até você vai tentar ajudar essa pessoa trazendo o seu networking e, e coisas que você possa ajudar. Mas você vai comprar um pedacinho muito menor do que o Private Equity e esse founder, ele vai ter que ir seguindo a vida muito mais sozinho do que o private equity. Então, o venture capital, ele é um ativo ilíquido também, os dois são ilíquidos, é, alto risco, é, de longo prazo. Então, você não consegue vender. Não é uma ação. Você não consegue vender. Ah, eu tenho um pedacinho aqui dessa empresa. Eu não consigo vender e pegar meu dinheiro. E pode ser que eu perca tudo. Então, é... Essa é a modalidade que a gente está falando. Aí agora falando da carreira aí dentro, é, o venture capital ele é uma indústria mais nova do que o private equity no Brasil. Então ele começou muito depois, porque é, também tem uma questão de custo de oportunidade do dinheiro. Então a partir do momento que a gente tinha e talvez voltou a ter taxas de juros muito altas. Por que que eu vou colocar num ativo de alto risco que eu posso perder tudo se eu deixar parado, se eu deixar no banco eu ganho 14, né? Então, a partir do momento que a taxa de juros começou a baixar, todo mundo foi buscar outras modalidades que dessem uma taxa de retorno maior. E aí que veio o boom do venture no Brasil. É, e uma indústria muito nova, com não, não muitos fundos no Brasil, comparado com o que é essa indústria nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, tem um fundo que só investe em superfoods, ou tecnologias que vão mudar a alimentação do mundo. Aqui, a maioria dos fundos, eles são divididos pelas séries, né, pelo nível de aporte que você coloca, mas dificilmente, assim, vai ser por setor. É, então, é uma indústria que está mais nova aqui no Brasil. E aí, quando você fala disso, é, tem poucos lugares para você trabalhar de venture capital e, normalmente, você começa num nível mais baixo, tipo um analista. São estruturas super enxutas, muito enxutas, com pouca gente, é, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, é difícil de entrar... É, é bem concorrido
1: esse mercado. Até esse mercado enxuto com pessoas fazendo muita coisa ao mesmo tempo, leia-se novamente work-life balance. É muito difícil, né? Mas, é. claro, é um mercado super interessante. Érica, eu vou até aproveitar e puxar um gancho que você falou um pouco, né? Beleza, Sororite, então tem esse foco de início de vida da empresa é, no Venture Capital. Tem mais algum foco que vocês têm? Tem algum crivo que vocês fazem para poder receber ou
2: não uma empresa? Sim, a gente fala que a empresa, de novo, usando a nomenclatura do mercado, tem que estar tá operacional, que significa que ela já tem que ter clientes pagantes, no nosso caso. E aí, o que a gente também quer é que ela tenha, pelo menos, um começo de tração. Significa que ela está crescendo consistentemente, Bastante que significa que assim ela não tem 40 clientes. 40 clientes é quase que né, se chama de MVP, né? Então é o Minimal Viable Product. A gente não é, são seus amigos, Aí, 40 amigos estão usando, sabe? Então é, tem que ser ah, uma empresa que esteja faturando e que esteja escalando consistentemente, conseguindo atrair é, novos clientes.
1: E como que vocês fazem para ter a capacidade de entender e até avaliar empresas de setores totalmente diferentes?
2: Nossa, é uma pergunta ótima, Mayara, porque para quem gosta de aprender, fica o tempo todo achando que não sabe nada. Então, <risos> é muito difícil. E por isso que o grupo é tão importante. Porque é, quando a gente traz os deals, a gente traz para uma base de muitas mulheres, e a gente promove muito a discussão, porque eu não consigo opinar sobre uma fintech. Eu entendo o que a fintech faz, mas não tenho experiência em fintech, para saber o que está acontecendo, quais são os riscos de regulação, é, enfim, para onde esse mercado está indo, etc. Então, a gente... No nosso processo de avaliação para trazer a startup e quando ela apresentar dando grupo, a gente usa muito as investidoras. Então, vamos por uma fintech. A gente tem uma pessoa no grupo que é super expert em regulamentação. Ela sabe tudo o que está acontecendo em Brasília. A gente tem uma ex-founder de fintech, duas ex-founders de fintech no grupo. Então... Quando é, founders que conseguiram vender as startups. Então, quando a gente vai olhar, a gente traz essas pessoas e ouve muito de perto o que elas têm para dizer. Às vezes, a gente vai também conversar com outras pessoas. Por exemplo, hoje eu falei com um founder de uma startup que eu investi sobre uma startup que a gente estava olhando e que teria uma proposta que ele seria um possível cliente. Então, eu queria entender se ele achava que aquela proposta era atraente ou não. Então, a gente vai fazendo né, é, todas essas conexões para entender se pode ou não ser uma coisa interessante.
1: Ah, que legal. E, então, eu queria até já puxar, né? Você falou um pouco so, como, sobre esse grupo de angels, né, de investidoras, anjo, ajuda na avaliação, é, como que você e as suas sócias se ajudam? Como que o perfil se complementou e até uma complementou a outra? Falava, ei, vamos fazer uma empresa junto, né? E depois, eu sei que vocês trouxeram mais duas, né? Como que esse grupo se complementa e talvez até melhores práticas de como achar uma sócia, né?
2: É, é engraçado, porque tudo aconteceu muito organicamente, então... Eu e a Flávia, a gente se conectou, a gente foi fazer uma coisa que era uma coisa mais informal e acabou sendo mais formal, a gente, nós duas nascemos no mesmo dia, eu e a Flávia. Olha a coincidência, onde que isso ia acontecer, né? Um dia... É... É algo de signo por trás, com certeza, né? Brincadeira. Eu tava falando com ela um dia, ela falou, ai, não, quarto eu não posso porque é meu aniversário. Eu falei, não, não pode ser seu aniversário. Ela, por quê? Porque Porque é o meu. Então, é, muita coincidência. é muita coincidência Não, não é possível, como pode ser? Não é seu aniversário Então assim, mas é, mesmo assim a gente é bem diferentes, bem complementares né? A Flávia trabalhou no Uber, no Facebook, então ela já estava nessas big techs E ela tem uma tese super específica como investidora Ela só investe em startups que têm um impacto positivo na vida da mulher então ela tem uma tese bem fechada e ela é, ela é, a, é a pessoa que, que cuida da comunicação, então ela é uma pessoa super criativa, um, então a gente se complementa, ela gosta de escrever, eu odeio escrever, ela adora escrever, é, então a gente vai se complementando, a gente está vindo em mundos paralelos, ela trouxe várias mulheres interessantes, né? Do enfim que faziam parte do meio dela, Aí quando chegou no final do ano passado, um, a gente sentiu que a gente precisava de mais ajuda e que tinham muitas membras que estavam se envolvendo e queriam se envolver mais. Então aí a gente chamou a Iana, que é super experiente também, o, o último emprego dela tinha sido na Expedia e ela tinha saído na pandemia, ela é suíça, mora no Brasil há 15 anos, e aí a gente chamou ela para ajudar e acabamos convidando ela para se envolver mais. E ela estava nesse momento que ela estava meio que pensando o que, que ela ia fazer para a carreira dela. E aí o bichinho do Venture Capital mordeu ela. E a Mari, que é, mora em Londres, a Flávia está em Barcelona, né? Então nós somos um time, assim, que, internacional. É, e aí a gente chamou a Mari também, que também estava super envolvida, é, Para também complementar no o time. Então, é isso, assim, cada uma cuida de uma parte, agora a Mari está um pouco afastada, porque ela, enfim, por questões dela, é, a gente se divide e está sempre aprendendo e olhando para ver como que a gente pode melhorar também, é, nós três. A gente montou, hoje a gente é uma associação sem fins lucrativos, então a gente tem um estatuto, é, a gente tem conta no banco, a gente realmente existe, e é, isso dá um certo trabalho. Então, assim, é, é o que você falou, né? É, sim, tem que ser super cuidadoso com o sócio, mas a gente foi a passos pequenos. É, foi assim que foi acontecendo.
1: Legal, adoro essas histórias de. Não era para ser assim, mas foi indo, foi indo e ficou desse tamanho, é. né? É, é prova de que era para dar certo mesmo, né? Não foi empurrado. Muito legal. Uh, e quando vocês estão avaliando uma empresa, a gente ensina nos nossos cursos fazer valuation, né? E eu, quando eu chego para ensinar estratégia, eu gosto de brincar com os alunos e eu falo assim, fazer uma planilha de valuation. Qualquer um faz. Agora, que número que você coloca? Esse é o difícil, né? Então, eu queria até perguntar um pouco sobre isso, as dificuldades de você projetar uma empresa que está né, ali no comecíssimo, né? Que está é, se provando ainda. E também adicionar a pergunta de quanto de número e quanto de feeling que você coloca para né, vocês, né? Para ter o sim ou o não.
2: É, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que o valuation é sempre um assunto muito debatido, e quando eu comecei eu achava tudo muito estranho, porque é um preço setado, né, tá lá, alguém coloca aquilo lá, mas é, tem pouca ciência por trás, porque você pensa, a startup tem seis meses, dez meses, doze meses, então assim, é tudo chute para frente, às vezes a pessoa não achou o modelo de negócio, então ela vai colocar o número que ela quiser, porque ela resolveu que ela ia abrir chiclete mas, e ela fez tudo nisso, mas aí de repente ela resolveu que ela vai abrir uma lanchonete. Então, sabe, não, é, é muito difícil. O que eu acho é que tem meio que um padrão do mercado. Você começa a olhar e todo mundo vai colocando uns preços meio parecidos, sabe? Assim, dependendo de onde que você tá dentro dos degrauzinhos do venture capital, né? Você tá lá no primeiro, no segundo, no terceiro, mais ou menos as startups valem mais ou menos a mesma coisa. Então eu não acho que tem muita ciência, não. Vai do mercado. Aí o mercado tá numa baixa, dá uma diminuída e assim. É... Caso tenha alguém escutando, que vai ser um founder que vai ter que fazer um valuation, eu, eu, a gente sempre escuta isso, você ouvir né, as pessoas falando do mercado, que um valuation alto no começo, mesmo que você consiga captar, não necessariamente é bom. Por quê? Vamos supor que você resolveu que a tua empresa valia 5 milhões na partida e você convenceu Vai, pessoas, a colocarem 500 mil na tua empresa. Vamos supor que você conseguiu isso, né? Tá bom, as pessoas colocaram 5 milhões. E aí, quando você for para o mercado na próxima rodada, porque como eu falei, o, o no venture você tá sempre. Você, você faz, você pega o dinheiro aqui, aí você. Aí você pega prometendo tudo que você vai fazer para chegar até aqui. Então, você tem que fazer tudo isso para chegar aqui. Aí, quando você chegar aqui, você vai pedir dinheiro para outra pessoa, porque aquela lá não, não consegue te dar o um checão que você precisa. Aí, então, você precisa contar tudo o que você já fez e onde que você vai chegar agora, quanto seu dinheiro você precisa e etc. Então, assim, se você pediu muito aqui e você não conseguiu agregar muito valor aqui... Vamos supor que aí você pediu cinco, aí você conseguiu fazer umas vendas e tal. Até que está num tamanho legal para esse lugar. Mas não vai valer dez. Você vai valer seis, vamos supor. É muito ruim. Porque quem está aqui sabe quanto que o outro pagou. Você fala, putz, mas a sua valorização em 18 meses foi de um? Só isso? Então, assim, pode ser ruim para você. você. Parece que é bom, mas não é bom. Então eu acho que essa parte do valuation ela tem que ser muito bem pensada e, e de qualquer forma você tem que provar para o investidor que você sabe o que você está falando. Sabe? Tem muita gente que fala assim: ah, então eu preciso de 500 mil, porque eu quero fazer em 18 meses, então meu valuation é 5 milhões. Também não cola. É, sabe, você faz a conta da chegada, as pessoas falam, ah, faz a conta da chegada, 500, então é assim, também não vai funcionar, então, é, eu acho que é um tema bem delicado e, e tem muito a ver, assim, quase como obra de arte, sabe, quanto que você paga por isso? Não sei, tem gente que paga 10, tem gente que paga 2, é bem complicado, é uma discussão longa essa.
1: Isso me fez lembrar, uma vez eu estava conversando com o pessoal de um fundo de investimento, mas já era, era outro, outro nível de, de, de investimento que eles receberam, mas o problema era exatamente o mesmo. Eles receberam uma bolada em dólar, né? eles aqui no Brasil, teve investidor de fora, e o real desvalorizou. Então, de repente, aquela bolada ficou uma bolada muito maior. E eles falaram, nossa, a gente está com uma pressão gigantesca agora, porque a gente precisa aplicar muito bem esse dinheiro, né? Então, assim, virou um dinheiro muito grande, a gente tem que dar uma resposta muito boa também, né? Então, realmente, receber dinheiro é bom, mas, né, você pega esse problema de
2: que tem que, tem que devolver, né? Em, em é,
1: a desempenha, né?
2: Você tem que saber no que, que você vai gastar, porque, assim, é muito ruim você pegar mais dinheiro do que você precisa também, porque esse dinheiro, ele tem um custo, né, de capital, ele é, um, ele é um custo Você pegou Então você pegou algo que você está prometendo Um retorno De 5x em tanto tempo Versus Esse dinheiro está no banco Então esse dinheiro parado A pessoa tá, ela tá esperando o 5x seu Então você tem que saber qual, Onde que você vai colocar as moedinhas Para conseguir crescer E chegar no próximo lugar Que vai fazer com que o seu valuation Foi cinco vezes é, então também não adianta você pegar mais dinheiro Do que, é, que você realmente precisa Ou se você ainda não sabe Qual que é a direção que você vai Você vai ganha, gastar o dinheiro do investidor Testando E é muito ruim isso Então tem a fase certa para você testar Qual estrada você vai pegar Mas tem uma hora Quando você prometeu que você descobriu E você pegou a bolada É para você ir rápido naquela estrada E não precisa descobrir qual o caminho que você vai pegar
1: E, uh, bem, quando vocês encontram uma empresa e vocês resolvem investir, ok, né? uma empresa precisava de dinheiro, encontrou mulheres querendo investir, mas com todo esse background das mulheres que fazem parte do grupo de vocês, eu imagino que vocês conseguem ajudar de outras formas a empresa também. Então, além do apoio financeiro, o que mais que vocês fazem?
2: Sim, então, essas são é as formas da gente mitigar o risco. Assim como o private equity vai lá e coloca uma pessoa dele, o CFO dele, né? E esse, ele comprou 60% de uma participação e ele vai agregar valor é, para ele poder vender por um preço maior depois, no venture, no anjo. E ele funciona de uma forma parecida. Então, é o chamado smart money. Então, não é só o money. Então, ele vem o dinheiro com conhecimento, com networking, com disponibilidade de horas. É, então, o que a gente faz é exatamente isso. Mostrar para é, empreendedora quem são essas mulheres e oferecer essa ajuda. Então, hoje de manhã eu estava como empreendedora e estava o CFO dela. Aí eu conheci o CFO, ela falou, Érica, esse CFO foi a pessoa X do Sororité que me indicou. Ele está aqui porque ela conseguiu achar um CFO para mim. É, então, você tem ajudas de diferentes âmbitos, né? É, você pode fazer uma conexão com um fundo, você pode abrir porta de algum cliente, enfim, tem milhões de coisas que você pode fazer... É, Para poder ajudar essa empreendedora. Mas veja, a empresa não é sua. Você não tem governança. A fundadora ou fundador é quem toma a decisão. Você pode perguntar, você pode aconselhar, mas dentro do contrato que você tem, você não tem nenhum poder. Ou tem alguns, mas muito pequenos normalmente um poder de veto sobre alguma coisa bem específica. É, então a gente ajuda dessa forma
0: Erika, é, é, todas essas informações têm me atravessado muito o que você tem falado e uma que me atravessou muito além de toda essa dificuldade que é esse mundo de investimentos aqui no Brasil é que esse mundo de venture capital o mundo de investimentos ele é muito dominado por homens e muitas das mulheres elas podem sentir uma barreira na hora de se projetar numa carreira como essas você que é uma mulher que chegou lá eu queria que você desse um conselho para as mulheres que estão ouvindo aqui. O que que você falaria para elas para elas se encorajarem? O que que você falaria para elas fazerem diferente para conseguirem né, quebrar essa barreira e encontrar essa carreira que elas tanto querem?
2: Ai, eu não sei te responder muito, Camila, porque assim a verdade é que na minha trajetória, eu, as empresas que eu trabalhei que eram americanas elas eram muito cuidadosas com relação a essa questão do homem e da mulher, e tinha muita mulher sempre, é, tanto na Procter quanto na Johnson's. Então, eu de verdade, Érica, eu só fui sentir que existia essa diferença quando eu saí desse mundo, porque eu estava nesse mundo muito protegido das grandes corporações americanas de bens de consumo. Então, eu nunca achei que eu era diferente de ninguém, isso nunca me passou pela cabeça, sabe? Mesmo na faculdade eu fiz administração, que é uma carreira que muita mulher faz também. Eu nunca achei, não, nunca me ocorreu. Isso só veio para mim quando eu me deparei com este mundo de finanças, esse mundo financeiro. E eu acho que assim, é, eu acho que tem lugar para todo mundo, eu acho que pode ser masculino, porque as mulheres também não escolheram essa carreira, porque tem uma história do que as mulheres escolhem, né? na minha época era marketing, é, e talvez as mulheres tenham que se arriscar mais nessas carreiras. Eu acho que, para gente boa, tem lugar. É, vai ter preconceito, vai ter preconceito, você vai passar por uma saia justa, e é isso que a gente quer mudar. Eu acho que hoje a mulher também está num lugar muito bom, porque as empresas também estão sendo mais afirmativas no sentido da diversidade. Então, elas querem trazer, pode ser que seja só uma fachada? Pode ser, mesmo assim é uma oportunidade. Então, acho que a gente está num lugar diferente e eu acho que dá para ter esse espaço, esse espaço está sendo aberto.
0: Perfeito. E, ó, eu vou trazer um pouco do meu contexto. Eu fiz processo seletivo para Venture Capital faz uns cinco anos, mais ou menos, seis anos. Naquela época, o meu processo seletivo era assim, ó, tinha de match, tinha elaboração de caso, entrevista e tinha uma entrevista super pessoal que eles inclusive perguntavam o que os meus pais faziam, tipo, no que os seus pais trabalham? Qual escola você frequentou? Então é, tinha uma preparação muito parecida com o mundo de construir estratégica hoje. Se uma mulher quiser se preparar para um processo seletivo em Venture Capital, como que você vê essa preparação, né? Como que, que você daria de dicas assim? Ah, estuda isso, isso, aquilo.
2: Eu não sei te responder, Camila, porque assim, a gente não é fundo, eu também passei por isso, então quando eu tava terminando o MBA da GV, eu falei, ah, eu vou para esse mundo, né, eu vou tentar um VC, e aí eu pensei, quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu falei, putz, mas eu não tenho experiência porque eu não fiz seleção de startup, eu não tenho o chamado track record, que significa assim, o seu histórico de, de sucessos das suas investidas, eu não tenho track record, então assim, ou eu já tô muito velha para um cargo de analista, né, então posso entrar como analista, eu topo, eu super topo, né, eles que talvez não quisessem, é, ou então eu tinha que ser sócia, né, mas eu não posso ser sócia, porque, quer dizer, eu achava que não dava para eu ser sócia porque eu não tinha esse expertise. Então, eu acho que é difícil, eu acho que é, vai ter que começar logo, tem um grupo super legal que chama Elas e VC, não sei se vocês conhecem, é um grupo de mulheres em VC que tá focado em impulsionar a carreira das mulheres dentro do mundo do Venture Capital. Então, elas se ajudam trocando vagas, indicando uma outra para vaga nesse mundo de VC, é, dica de entrevista, como ser entrevistado para... Dicas de entrevista para Venture Capital. Super, super específico. É, então, eu acho que esse momento está acontecendo. Eu não sei... Quais dicas eu daria? Porque eu não tenho um fundo ainda, mas... É, e, e eu acabei desistindo, porque eu pensei justamente que eu precisava ter o track record. E o jeito de ter o track record que foi o jeito que esses fundos hoje famosos, Astela, Mona X, etc., eles começaram os founders fazendo investimento anjo. Lá atrás, eles pegaram dinheiro do bolso deles e colocaram nas startups, que foi o que eu, a Flávia e a Ana a Mari começamos a fazer. E estamos fazendo no PT Então, é, é difícil, mas tem um caminho aí que eu acho que dá para ser trilhado. A gente abriu uma vaga de estágio no Sororite, e foi super difícil, sabia? Não, não, não teve muita gente que se candidatou, e era um estágio em Venture Capital. E, e ele era afirmativo, era só para mulher. E foi difícil. Na próxima né? vez manda para gente que Nossa. a gente manda para as nossas alunas.
1: <risos> ah, muito legal, Érica. Até nesse nesse ritmo, você uh, trabalhou em empresa grande, você agora está vendo muitas startups de perto, tá? Né, também próximo desse mundo de VC. Como que você vê os perfis diferentes de pessoas? Né? Uma pessoa que tem um perfil mais de empresa grande, uma pessoa que tem um perfil mais de empreendedor, startup, ou você acha que dá para a gente caminhar bem nesses mundos? Né? Como que você vê isso?
2: Eu, eu acho que dá para caminhar bem nos mundos é, até o momento que alguma coisa começa a te incomodar muito. Eu acho que tem gente que talvez não vai se encaixar num mundo corporativo, numa consultoria estratégica, né, que eram um os sonhos de antigamente, né, banco, consultoria estratégica ou uma multinacional de bens de consumo. Esses eram os sonhos de todo mundo. É, e, e a carreira corporativa era uma carreira de estabilidade, mas também uma carreira de regras. Se né? você chega numa prótera eles te davam um livro desse tamanho, os acrônimos. Uma pessoa que... Ok com processos é, versus uma pessoa que quer fazer as coisas do jeito dela, né? Difícil você chegar numa empresa como uma Johnson, uma Procter e você conseguir colocar o seu jeito já tem uma cultura. Agora, se você acha que você tem uma ideia para mudar o mundo e pra fazer as coisas melhor e etc. Eu acho que vale a pena o empreendedorismo, mas é um mundo bem duro. Ótimo. E eu queria perguntar como que vocês veem a
1: Sororite evoluindo, né? Então, começou com algo mais informal, agora vocês já fizeram o CNPJ de vocês, estão com um grupo de investidoras. Como que você vê essa evolução? Como que você vê a Sororite daqui cinco ou dez anos?
2: É, acho que, esse, de novo, esse movimento, esse momento que a gente está vivendo da mulher, ele é bem interessante. Então, a gente tem vários pensamentos para o futuro, um deles pode ser ser um fundo para que a gente possa ter é, o mandato do dinheiro, porque hoje cada investidora decide se quer ou não entrar em cada um dos investimentos, dos deals. É, se você é um fundo, você recebe o mandato daquele dinheiro e você aporta naquilo que você acha que vai dar maior retorno e você tem uma obrigação de retornar para quem colocou o dinheiro, que são, que são os limited partners também, outra nomenclatura. É, e aí eu acho que esse, essa pode ser uma boa evolução, eu não sei é, quando é, isso vai acontecer, qual seria o tamanho do fundo, quais são os passos para chegar lá. Hoje o que a gente tem feito muito forte é é uma curadoria cada vez mais um, assim, difícil de passar, uma peneira mais difícil de passar. Então, é, o, tudo que é apresentado hoje, teoricamente, uma das founders gostaria de investir, não que vá investir porque tem um processo ainda de entendimento, mas faz muito mais esse aprofundamento antes de apresentar porque a gente gostaria de que os deals que são investidos no sorority sejam deals muito bons, para que depois a, gente, depois a gente possa apresentar como que essa seleção pode gerar retorno para essa base né, de pessoas que fizeram parte, e que a gente consegue sim, né, apesar da gente não ter trabalhado 10 anos em si, que a gente consegue trazer bons retornos para os, os limited partners.
1: Claro, né? Aquilo que você falou é, é capital de risco, né? Então, por mais que você selecione ajude, é, não é 100 de certeza, né? Aliás, acho que nem as grandes empresas é 100 de certeza que elas vão estar tá aí daqui uns anos. Uh, e, Eric, eu queria, então, finalizar aqui as minhas perguntas, eu queria pedir para você contar alguma história para a gente, é, alguma coisa que você viveu que possa trazer motivação para as nossas ouvintes.
2: Tá, vou contar uma história que aconteceu hoje. Hoje, é, tem uma startup que a gente investiu no Sorority, que a gente chama Muda Meu Mundo, né? é um nome super bonito para uma startup, é, são duas uh, fundadoras, a Priscila e a Laís, a Laís é a CTO da empresa, e é super difícil a gente ter uma CTO mulher, né? bem raro, muito raro. E hoje a gente, e a Muda Meu Mundo, ela tem uma tecnologia que conecta os produtores rurais do campo ao varejo. Então o objetivo dela é cortar todos esses milhões de intermediários que vão acontecendo, cooperativas, CEASA, etc., que faz com que o produto chegue menos fresco e mais caro na ponta. Então ela tem todo, né, todo um jeito de fazer, ela já vende para várias empresas grandes, incluindo o Saint-Marché, Natural da Terra, enfim, tem, já tem vários clientes. E ela me convidou hoje para ir visitar os produtores rurais. Então a gente foi, eu estou toda queimada, toda vermelha aqui, que eu não passei o celular direito. Então a gente foi lá, né? E, e o que, que eu fiquei assim, eu até escrevi um post hoje no LinkedIn sobre isso, que eu fiquei emocionada com a Citou a Laís, conversando com é, os agricultores para entender quais são as dores deles, para ela poder desenvolver um produto melhor é, lá para pôr uma ponta para o agricultor. Porque tem tanta coisa para melhorar, mas é tanta coisa. Você vê o pequeno produtor, as terras, é, a quantidade de alimento que acaba indo... É, para o lixo porque não vendeu, ou a falta de controle deles, do que eles estão plantando. Ela, a, a, a Laís perguntou assim: Ah, você tem. Me fala aí o que, que você tem. Ela falou, né? Ela falou: tem alecrim e tal. Ela falou: mas você avisou que você tem alecrim? Porque a gente está precisando de alecrim, né? O, o cliente final está precisando de alecrim. Ela falou, ah, eu esqueci de colocar. Mas como você esqueceu? Ela esqueceu porque ela planta tanta coisa que ela não lembrava que ela plantava alecrim, porque elas são seis pessoas numa terra enorme. Então, assim, tem tanta coisa para fazer. E o que me emocionou é porque, é, no meu mundo de corporativo, eu fui milhões de vezes falar com o consumidor. Eu era consumer insight, eu tinha um monte de casa de consumidor, companhia consumidora lavando roupa, mas assim, de um tudo. Mas eu não sei se o interesse na melhoria de vida era tão genuíno quanto o que eu vi hoje. Sabe? Ela é a dona da empresa Ela desenvolve a tecnologia Ela estava lá realmente Preocupada com aquela pessoa Como ela pode fazer com que a produtividade Seja maior no campo Como ela pode fazer com que essa pessoa ganhe Dinheiro realmente Sabe? Era tão genuíno e eu tenho certeza Que ela vai construir o melhor Produto para essa pessoa Então isso é uma coisa que me encanta nesse mundo Das startups, de venture capital E quando eu vejo mulheres Porque assim eu fico pensando, poxa Será que, se fosse um CTO homem, ele ia ter simpatia com a outra pessoa? Ela é a pessoa, ela é o RD, ela é a pessoa que vai resolver a vida daquela pessoa. Será que ia ter tanta empatia? Então, eu fiquei super emocionada com ela conversando, ouvindo de verdade, pensando nas soluções. Então, foi super legal. Nossa, é muito Érica, legal. eu fiquei, <risos> Eu fiquei
0: também muito emocionada. É, não sei, a Mayara você quer falar alguma coisa? Nossa, eu queria falar que a Laís ganhou mais uma fã, é muito bom, é bom saber que tem pessoas
1: fazendo isso por aí,
0: né? Super. Exatamente, e assim, não apenas essa história me emocionou, mas toda a sua trajetória, porque você tá fazendo uma coisa muito corajosa, que nem você falou, você tá entrando num mercado muito dominado pelos homens, e assim, é uma super batalha, porque todo mundo sabe como é o desafio de uma mulher, porque a mulher tem as responsabilidades dela no trabalho, tem as responsabilidades dela em casa, como mãe, como esposa, e não é fácil, né, administrar todos esses pratinhos, porque a mulher, ela tem esse papel dentro da, da sociedade, né, de servir sempre, e é muito legal tudo isso que você está contribuindo, e eu quero muito agradecer por trazer essa informação de maneira tão genuína. Me tocou de verdade. Eu tenho Ai, certeza que vai cara. tocar as nossas alunas também. Érica, Não. super obrigada. Assim, olha, é, eu nem sei como te agradecer por ter sido tão honesta e ter trazido isso de uma forma tão clara, tão transparente pra gente. Foi uma honra é, poder ter esse contato com você, te conhecer e ver que tem mulheres com super poder, super potencial de, e que querem mudar esse mercado. Então, Parabéns.
2: Ah, obrigada, Camila. Obrigada pela oportunidade de contar aqui também o que a gente está fazendo. E, e eu queria dizer que as mulheres podem ser investidoras, né? Eu queria deixar esse recado de que a gente pode tomar a nossa própria decisão é, sobre o, onde a gente vai investir o dinheiro. Claro, sempre sabendo que é uma classe de ativos de alto risco. É, mas que a gente pode cuidar das nossas finanças e a gente pode tomar as nossas decisões também, claro, em conjunto, né? se é uma família, se é uma decisão de alto risco, mas convidando as mulheres a entender um pouco mais sobre o que é esse mercado e convidando elas a serem investidoras anjo se, se é, puderem, se tiverem o tempo, porque ser investidor anjo também manda tempo, então estou deixando o convite aqui.
0: Perfeito, a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre a Sororite, link, se você tiver vaga, compartilha com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar com as nossas alunas aqui. E eu também gostaria de agradecer a participação da Mayara. Mayara, super obrigada por conduzir todas essas perguntas super interessantes, e foi um prazer ter você aqui conosco.
1: Obrigada, Camila, pela parceria. Muito obrigada, Érica. Faço das palavras da Caminhas. Foi realmente um prazer é, participar aqui, poder ouvir você e né, participar dessa inspiração que, com certeza, as nossas alunas vão ter. Legal. Obrigada, gente.